0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce Zoom de l'info. On accueille Florence Liévin. Bonjour Florence. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable des affaires publiques chez Sonergia, on va tout savoir de Sonergia dans quelques instants. L'intérêt c'est que vous avez analysé alors, les programmes des candidats à l'aide présidentielle, pas les 12, les 6 qui ont le plus d'intention de vote, sous le prisme effic efficacité énergétique et propositions. On en discute dans un instant, mais tout d'abord présentez-nous les métiers de Sonergia.
1: Tout à fait. Sonergia est une entreprise qui s'attache à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire à accompagner l'ensemble des consommateurs d'énergie dans la réduction... Au quotidien de leur consommation, qu'il s'agisse de ménages, d'agriculteurs, de collectivités ou encore d'industries, nous consommons tous de l'énergie. La mission de Sonergia est d'accompagner à la réduction de ces consommations et plus précisément de proposer des solutions de financement pour abaisser au maximum le reste à charge.
0: Mmh, et on n'en a jamais autant parlé hein, de la consommation d'énergie et de ces économies qu'il va falloir faire avec un prix de l'énergie qui flambe depuis le début de l'année. On s'intéresse à la campagne, on va voter dans quelques heures euh, au niveau de, de ce premier tour. Six candidats euh, ont été analysés, On passé les fourches codines de votre analyse avec ce, ce prisme. je le disais, l'efficacité énergétique. Euh, pourquoi ce décryptage sur ces programmes
1: alors vous l'aurez compris, notre quotidien au sein de Sonergia, ce sont ces questions d'économie d'énergie. Et donc nous avons souhaité regarder si euh, cette question était également prioritaire parmi les candidats à la présidentielle et notamment parmi les six candidats qui ont le plus d'intention de vote.
0: Mmh. Alors euh, bon, on peut imaginer comme ça intuitivement que peut-être euh, les candidats les plus écolos sont, sont plus vous ou plus à même de mettre ça en avant
1: Tout à fait. Votre intuition est bonne et on, on est encore dans un, un certain nombre de clichés, dont celui-là, qui à mon avis risque de perdurer encore quelques années, plus les candidats sont marqués vers la gauche et plus au final la question de l'écologie qui intègre celle de l'énergie est marquée. Donc, chez M. Jadot et M. Mélenchon, cette question de l'écologie-énergie arrive au début des propositions de leur programme. Elle se place même en première position pour M. Jadot. Et puis, plus on se décale vers les parties du centre et de la droite, moins cette question apparaît rapidement dans le programme. Ce qui ne veut pas dire que les propositions ne sont pas d'intérêt et ne sont pas en nombre. Mais on voit qu'il y a d'autres autres thèmes qui sont prioritaires pour les candidats. Et puis, une mmh. mesure, une, on va dire un épiphénomène peut-être à noter, hein, pour la, la candidate Le Pen, finalement, ce sujet n'est même pas abordé.
0: D'accord. Euh, on parle beaucoup de transition énergétique, difficile de, de l'éviter, surtout sur notre antenne Radio IMO. Euh, Est-ce qu'elle a une grande place dans les programmes, cette transition énergétique
1: Alors, en tant que telle, pas forcément. La transition énergétique, ça reste quand même un sujet globalement de spécialistes, même si on est tous très sensibles aux questions d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas forcément un sujet très porteur pour un candidat à l'élection présidentielle vis-à-vis -vis de son électorat. Quand ce sujet de la transition énergétique est mentionné, c'est avant tout sous l'angle de la consommation donc, et du pouvoir d'achat pour les ménages. Euh, quelque chose qu'ils raccrochent à leur quotidien, à leur porte-monnaie. Et c'est M. Jadot qui a le plus de mesures concernant cette question de l'énergie. Et donc, on arrive, il arrive à globalement 9% de propositions dans son programme sur ces sujets. Mais la moyenne est plutôt aux alentours de 6% euh, pour l'ensemble des candidats sur lesquels nous avons étudié les propositions.
0: Ouais, donc euh, Peut mieux faire, hein, pas terrible dans, dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a des mesures proposées par les candidats pour véritablement pallier la hausse de, de l'énergie et qui, que vous jugez satisfaisante
1: Alors, il y a en effet un certain nombre de mesures pour déjà permettre aux Français de moins subir euh, ces hausses du, du prix de l'énergie que nous connaissons tous. Pour autant, c'est ce que nous, nous avons appelé des mesures pansements. Pourquoi pansements Parce que bien sûr, elles sont nécessaires, elles aident au quotidien les Français à, à pouvoir payer leurs factures et à avoir un reste à vivre qui est acceptable, mais pour autant, elles ne vont pas résoudre la question de fond, qui est celle de la diminution des consommations. Et donc, oui, les candidats se retrouvent sur ces mesures de pouvoir d'achat, sur la proposition de rehaussement du chèque énergie, sur la diminution de la TVA, Également sur les consommations d'énergie, mais la vraie question de fond est comment est-ce que l'on fait pour baisser durablement nos consommations Et donc on en revient à la question, notamment dans le bâtiment, dans nos logements, de la rénovation énergétique.
0: Et bien sûr, c'est là où on va faire le plus d'économies, c'est sur l'énergie finalement qu'on ne consomme
1: pas — Exactement. Alors qu'on ne consomme pas, voire même qu'on ne produit pas. — Exactement. On, on a ce tropisme en France hein, euh, de prendre la question de l'énergie sous l'angle de la production. Dans les programmes, on, donc on a beaucoup de mesures tout de même sur l'énergie, mais elles sont largement centrées sur le nucléaire, mmh. les énergies renouvelables, dont le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Et donc cette question on pourrait dire de sobriété, même si c'est pris parfois comme un petit peu un, un gros mot et assimilé à tort à de la décroissance, reste extrêmement peu présent. Et pourtant, mmh. c'est vraiment la clé. Comment est-ce que je fais sur le long terme pour moins consommer Donc, deux réponses. La première, au travers, dans le bâtiment, de la rénovation énergétique. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié au changement d'usage, au changement des habitudes de consommation. Euh, le gouvernement l'apprenait pas plus tard encore que ce lundi matin. Baisser d'un degré, être moins utilisateur des appareils les plus consommateurs d'énergie, ce sont des efforts que nous pouvons faire au quotidien pour que ça devienne, au final, des habitudes.
0: Alors justement, il ne faut pas que ça soit punitif, hein, sinon c'est vrai que ça sera difficilement euh, suivi. On le sait, euh, c'est difficile de, de se serrer la ceinture, mais ce sont des petits gestes qui peuvent compter, bien évidemment. Des mesures phares ont été proposées quand même par ces six candidats, notamment pour les bâtiments résidentiels. Est-ce qu'on peut en parler Quelles sont, à votre sens, les plus réalisables
1: alors, bâtiment résidentiel, en effet, concrètement, ça veut dire quoi Ce sont nos logements. Euh, pourquoi est-ce que l'on retrouve des mesures sur l'ensemble des candidats Eh bien, c'est parce que ça parle au quotidien des Français. Nous avons globalement, ou nous devrions tous, avoir la chance d'avoir un logement. Et donc, en ce sens, c'est une mesure qui est populaire auprès de, de l'électorat. Ce thème de la rénovation énergétique, il a vraiment été mis en lumière euh, suite au confinement, dans le cadre, euh, bien sûr, du, du plan de relance. On n'a jamais passé autant de temps chez nous, hein, comme mmh, euh, on l'a tous dit. Et donc, pris conscience de, cette, de ce besoin de confort, euh, d'être bien chez soi, hein, chez soi qui, finalement, devient plus euh, qu'un qu lieu d'hébergement. De, euh, C'est devenu un lieu de travail. C'est même devenu un lieu de, de résidence à 100% du temps pendant plusieurs semaines. Euh, et donc, forcément, on, on, est tous, on a tous un affect très particulier, alors soit très positif, soit très négatif, soit un peu entre les deux, mais cette volonté d'améliorer euh, la qualité de, de notre intérieur. Quelles sont les mesures qui sont proposées, du coup, par les candidats sur la rénovation Alors, on va retrouver deux grandes typologies de mesures. On a des candidats qui vont aller tout de suite dans des ambitions chiffrées. C'est le cas pour le président candidat Macron, c'est le cas pour Monsieur Jadot, pour Monsieur Mélenchon. On va retrouver des chiffres qui, honnêtement, euh, sont des chiffres que l'on, connaît déjà, à savoir 500 000 rénovations par an, mmh. 600 000 rénovations par an, jusqu'à 700 000 euh, rénovations par an. Ce qui va différer entre les candidats, c'est l'ambition derrière d'amener ce logement à des niveaux de performance énergétique qui seront plus ou moins efficaces. Certains parlent de BBC rénovation, donc on amène le logement à une classe énergétique en classe B, par rapport au, au DPE. D'autres sont beaucoup plus vagues mmh. et parlent uniquement de gestes de rénovation, c'est le cas pour le candidat Macron. Ça a
0: un impact, Francie pour les finances publiques Parce que, qui va payer Est-ce qu'il y a des aides, des paquets d'aides qui sont... C'est bien de dire 500 000, 600 000, 700 000, pourquoi pas un million euh, Mais derrière, on sait très bien que les Français euh, comptent quand même ce qu'il y a dans leur porte-monnaie.
1: Tout à fait. Alors, finances publiques, mais pas que. Justement, chez Sonergia on propose des solutions de financement qui sont basées sur les certificats d'économie d'énergie, euh, qui est un dispositif d'accompagnement hein, réglementé par l'État depuis 2006. Et là, j'allais dire, c'est de l'argent privé euh, mmh. qui vient des, des fournisseurs d'énergie et donc, en complément de ma prime rénove, qui est dispensée par l'ANA et qui est le dispositif principal de, de soutien de l'État. Et donc, en effet, il y a une différence significative entre rénover 500 000 logements en, au niveau BBC, bâtiment basse consommation, versus réaliser 700 000 ou 600 000 ou 500 000 gestes de rénovation, à savoir changer votre chaudière, changer vos menuiseries, isoler votre logement. Là, on a une différence profonde. Et ce chiffre qui est mis en avant très fortement par l'État il a raison, est de se dire que sur l'année 2022, globalement, on devrait atteindre 650 000 gestes de rénovation. Donc vous voyez que quand on a des candidats qui disent « 700 000 rénovations par an », on n'en est déjà pas si loin en termes de gestes, par contre on en est très très loin en termes de rénovation véritablement performante, puisque globalement on estime que nous avons 30 à 35 000 logements rénovés au niveau BBC par an.
0: Très bien, on parle également des bâtiments euh, tertiaires, euh, c'est un peu les, les oubliés qui en parlent finalement, euh, collèges, euh, hôpitaux, euh, lycées, etc.
1: En effet, ce sont les grands oubliés de, de cette campagne présidentielle parmi les candidats. Pour autant, quand, elles, quand ils sont mentionnés, d'ailleurs, c'est toujours euh, accolé au bâtiment résidentiel. C'est un sujet qui ne fait pas recette, mmh. le bâtiment tertiaire. C'est un sujet qui ne, dire, qui, ne, qui ne parle pas forcément aux, aux Français dans leurs intentions euh, de vote électoral. Ouais, Et c'est bien ça normal. Ça ne va pas les faire
0: se faire précipiter sur non, les urnes. Non,
1: absolument pas. Pour autant, nous savons que le potentiel, le gisement même, est conséquent et même plus que conséquent, je ne saurais pas le chiffrer et vous dire s'il est plus important qu'au niveau du bâtiment résidentiel, mais le, le, le patrimoine de l'État, des collectivités locales, des entreprises, est véritablement un sujet de fond à aller travailler, euh, et donc... Je on ne doute pas que, dans les alors peut-être dans les 100 jours, voire sinon dans la suite du quinquennat, des mesures très fortes soient mises en place. Le décret tertiaire, déjà mmh. le fameux décret tertiaire, euh, va rentrer en, en vigueur véritablement, être opérationnel en septembre 2022. Euh, les entreprises vont devoir déclarer leur première consommation, mettre en, en, en lumière leur plan d'action d'économie d'énergie jusqu'en 2050, 2060. Euh, donc les choses vont bouger, c'est une certitude
0: euh, justement au terme de ce décortiquage De tous les programmes Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, choqué Est-ce qu'il y a eu un manque de mesures flagrant Dans certains secteurs, un silence à propos de certaines thématiques
1: Alors bon Des silences mais qui sont tout à fait compréhensibles Sur les sujets de l'industrie Des réseaux de chaleur ou encore de l'agriculture Toujours vu cette, sous cet angle de, Des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique Là les candidats sont totalement muets Mais c'est parce que il voit l'électeur avant tout euh, comme une personne et non comme un individu au sein de son activité professionnelle. Donc ça ne veut pas dire que nous n'allons pas retrouver des mesures derrière. Ce qui peut-être nous a le plus surpris, c'est que globalement, euh, nous avons quand même un consensus des candidats sur ces sujets de la transition énergétique. Alors, il est plus ou moins marqué, certains vont plus ou moins loin. Euh, mais on, on a des différences qui sont vraiment profondes sur le nombre de mesures entre les candidats. Mmh. Euh, si on, dire, on prend les extrêmes, hein, M. Jadoc a 694 euh, propositions dans son... Euh, ou 674, enfin, quasiment 700 propositions dans son programme. À l'inverse, de l'autre côté, vous avez Mme Le Pen qui en a 22 mesures. Euh, donc, vraiment, c'est des rapports qui sont euh, plus que de 1 à 10. Sur la question écologique, on retrouve ce même rapport de, de 1 à plus que 10. Et par contre, quand on arrive sur les sujets énergie, là, on voit que, véritablement, on a un resserrement et que ça tourne entre, on va dire, 5 à 10 mesures euh, et sur lesquelles on se dit, on veut décarboner, euh, on veut de la souveraineté. Ça, c'est un mot qui revient aussi extrêmement souvent. Il faut de la compétitivité pour nos entreprises. Il faut préserver le pouvoir d'achat. Et donc, c'est intéressant, c'est rassurant, euh, il y a cette envie d'y aller et globalement, je pense que le, le chemin est tracé euh, pour les candidats pour le quinquennat à venir.
0: Bon, très bien. On retrouve bien évidemment ce décryptage de Sonergia pour les présidentielles 2022 je suis directement sur votre site Tout à fait. Sonergia.com FR. FR, très bien. Bah, C'était un grand plaisir de, de vous avoir. Ce hein. n'est pas de l'expertise politique, mais peut-être que ça va jouer pour certains. Euh, voilà ce rapport avec la, la transition énergétique et euh, des différents candidats. Merci Florence Liévin. Euh, je rappelle que vous êtes responsable des affaires publiques chez Sonergia Et à bientôt sur Radio Imo. Merci à vous.